0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de ce nouveau podcast « Les coups de cœur » de Suite so Planète. Je vous propose un épisode coup de cœur une fois par mois. Cet épisode s'intercale au milieu des épisodes habituels d'interviews de Suite so Planète et j'y partage une sélection de livres, films, albums musicaux, clips, expos, événements, livres, documentaires, bons plans, séries toujours en lien avec les thèmes de SoSuite Planète, environnement, culture et Droit humains, avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Dans un podcast mi-janvier, je vous ai expliqué que j'ai ouvert un espace sur la plateforme Patreon et que vous pouvez y soutenir mon travail par un abonnement. Ça commence à 3 euros par mois, ce qui vous fait à peu près 75 centimes par semaine. Au troisième palier vous aurez accès à un texte avec tous les liens mentionnés dans les épisodes coup de cœur. Exceptionnellement pour les trois premiers épisodes, si vous n'êtes pas contributeur, vous avez tout de même accès au texte avec tous les liens qui vous permettent d'aller explorer tous les sujets dont je vous parle dans ce podcast. Ça vous donne accès à des clips musicaux, des vidéos de bandes annonces de films, les sites officiels des événements, les interviews, les pétitions, etc., Voici donc l'épisode numéro 2 des coups de cœur de Sosuite Planète. Je vais commencer par quelques coups de cœur côté musique avec Waking World, le nouvel album de la chanteuse sud-coréenne Yoon-Sun Na, qui réserve de bien belles surprises. I know this boy. La crise sanitaire lui a offert l'opportunité, alors qu'elle était confinée chez elle en Corée, de s'affirmer en tant que créatrice. Pas de reprise donc sur cet album, que des compositions personnelles. Yoon Sun dit à propos de cet album « S'il n'y avait pas eu le Covid, je n'aurais jamais osé enregistrer ce disque avec mes compositions. Je pensais ne pas être prête à assumer le rôle de compositrice. » Merci donc à la crise sanitaire, au moins pour ça, parce que le plaisir est vraiment au rendez-vous à l'écoute de cet album. après son premier disque sous son nom, Jonsenna nous offre donc 11 beaux titres de sa plume, un album composé de petites histoires qui esquissent un autoportrait. Jazz, pop, folk, touche d'électro, un mordant même un peu rock sur le titre Lost Vegas, Jonsenna affirme encore un peu plus sa liberté et son indépendance.
1: Lost in the
0: ciselé à son image, avec des titres marqués dans tous ses choix par l'ouverture, la créativité et la curiosité, tout en subtilité et en délicatesse, très épurée mais très dense, des titres dont elle dit « il ne s'agit pas de chansons en bonne et due forme, mais plutôt de fragments d'histoire, comme des séquences mises bout à bout, comme des poèmes inspirés par des images ». Yun Sena a souhaité transformer ses pensées solitaires en une manière de penser, pensée P-A-N-S-E-R, -E de penser le monde qui était alors endormi comme endolori, une intention que l'on ressent à l'écoute de tous ces titres qui apaisent, élèvent et éclaircissent l'esprit telle une méditation. No j'ai eu le plaisir de rencontrer Sun Sonna pour lui consacrer un podcast de Sosuit Planète, c'était en février 2019. Nous avions parlé de son parcours depuis la Corée du Sud en passant par les écoles de jazz en France puis le reste du monde avec sa carrière internationale. Une belle rencontre, je vous mets sur Patreon le lien des clips qui accompagnent déjà ce nouvel album Waking World et du player pour pouvoir l'écouter, le découvrir et aussi je vous remets le lien de l'interview à écouter. Rovsky ensuite. Rovsky, bien sûr, un duo féminin qui propose une pop amazone poétique aux préoccupations féministes et écologistes. Je leur ai consacré, si vous suivez Sousuite Planète, ça ne vous aura pas échappé, je leur ai consacré le dernier podcast de Sousuite Planète et leur premier album vient tout juste de sortir le 25 février. Rovsky c'est un duo musical composé de Sonia Nemirovsky d'Olive perrusson Leur travail est présenté donc comme une pop amazone poétique et percussive en marge des sentiers battus. Et ça leur va assez bien. Le clip du premier titre extrait de cet album est juste magnifique. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux si vous suivez Sosuit Planet, et je l'ai mis sur la page du podcast, sur le site Sosuit Planet. Je ne résiste pas au plaisir de vous repartager le petit texte d'explication qui présente ce clip et qui donne une bonne idée de leur univers. Métaphorique et fantastique, le clip de l'aventure réalisé par Mathieu Berner et Alexandre Vall est pensé comme le voyage initiatique d'un personnage masculin, mi-homme, mi-rapasse. Sa déambulation commence de la cime d'un arbre pour s'achever dans ses racines, ses fondements. L'occasion pour lui de se remettre en question et de rééquilibrer les positions de pouvoir. Il passera de la ville sombre et tortueuse, où la femme est exposée comme une imagerie fantasmée, à des paysages pop et fleuris, métamorphosant ses principes archaïques et l'accompagnant, bon gré malgré vers sa renaissance, sous les traits d'un jeune arbre, graine d'un nouvel espoir. Voilà, ça donne une bonne idée de l'univers de Rowski et de ce premier album, La proie et reine. Tu remontes le gold. Résinant l'allure dans le geste... T'en as fait des détours et des diagonales... Pour atteindre le point central... Je vous mets sur Patreon... Le lien pour visionner... Le superbe clip de l'aventure... Si vous ne l'avez pas déjà visionné... Le lien pour écouter l'album... Et aussi le lien pour écouter l'interview, là aussi si ce n'est déjà fait. Enfin, troisième coup de cœur, covers le nouvel album de Cat Power, chanteuse culte, autrice et productrice, connue aussi sous son vrai nom, Sean
1: Marshall. Mmh.
0: Covers, un album de reprise, donc Chad Marshall, que l'on connaît pour sa voix et son univers si singulier, qui s'est déjà distingué par ses reprises puisque cet album Covers complète une sorte de trilogie entamée avec Jukebox en 2008 et The Covers Record en 2000. Cette fois, Sean Marshall explore et revisite des titres de Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Brown, Iggy Pop, The Pogs, Nick Cave et bien d'autres. On y trouve aussi une version actualisée de sa propre chanson « Hate » extraite de « The Greatest » en 2006 et renommée « Un-Hate » pour cet album. Sean Marshall importe ces titres dans son monde et ils en ressortent transfigurés, imprégnés de l'univers de Cat Power. On note par exemple, l'étonnante reprise du standard popularisé par Billy Holiday, « I'll be seeing you », inspirée par les récents décès d'artistes et amis de Sean Marshall, dont son ami Philippe Dar, avec qui elle avait collaboré sur Sun, qui est décédé en 2019. Elle dit, Sean Marshall, « Lorsque des personnes que vous aimez vous ont été enlevées, il y a toujours une chanson qui garde leurs souvenirs dans votre esprit. C'est une conversation avec ceux qui sont de l'autre côté » et c'est vraiment important pour moi d'aller à leur rencontre de cette façon.
1: Cat
0: Power est en tournée et il y aura quelques dates en Europe au printemps pour l'instant, on sait déjà qu'elle sera le 29 mai à Paris, à la salle Playel, le 31 mai à Clermont-Ferrand, le 7 juin à Nantes, le 8 juin à Rennes, le 15 juin à La Rochelle et le 16 juin à Rouen. Je vous mets sur Patreon le lien vers son site officiel où vous pourrez retrouver toutes les informations, toutes les dates de la tournée et aussi vers le player pour écouter l'album et vers le clip de sa reprise de Billy Holiday où Cat Power chante dans un cabaret. Enfin, impossible de ne pas signaler le nouvel album de Bonga, le chanteur angolais à la voix rauque, ami de Césaria Evora, que Will Smith avait dit écouter le matin pour commencer sa journée. Et Bonga a été mon tout premier invité de So Sweet Planète fin 2018. Une belle rencontre. Bonga célèbre ses 50 ans de carrière et nous offre un nouvel album, « Quintal da Banda », qui vient juste de sortir le 18 février. Bonga, ses 40 albums, 400 chansons, 50 ans de carrière. Bonga est aussi l'un des ambassadeurs, peut-être le plus connu à l'international, du Semba, ce style musical originaire d'Angola. Les musiques de Bonga sont toujours aussi belles et sa voix, inimitable, porte tant de choses. Je vous mets le lien pour découvrir le nouvel album et aussi le lien vers la page de notre interview de 2018 dans laquelle nous évoquions sa très longue carrière, ses 400 chansons et son incroyable parcours d'activiste de musiciens et de chanteurs. Ses collaborations artistiques, ses engagements, son titre de champion du 400 m au Portugal, son exil, la Hollande, le Cap Vert, Paris et bien sûr la Sodade. Et j'ai mis aussi quelques vidéos sur cette page de titres emblématiques de Bonga. Vous pouvez retrouver tout ça sur l'espace Patreon de Sosuit Planète. Et pour accéder à Patreon, je vous ai mis le lien dans le descriptif de ce podcast. Mes coups de cœur du côté des écrans, maintenant. Premier coup de cœur, l'arnaqueur de Tinder. Eh oui, c'est un documentaire sur Netflix qui raconte l'histoire incroyable d'un escroc qui se faisait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder. Quel rapport avec Sous-suite Planète, me direz-vous Eh bien, je vous lis le synopsis et vous allez comprendre. Pas facile de trouver l'amour en ligne, alors Cécilie n'en croit pas ses yeux quand elle matche avec un jeune et séduisant milliardaire qui s'avère correspondre en tout point à l'homme de ses rêves. Mais les rêves sont parfois bien loin de la réalité et quand elle comprend que cet homme d'affaires international a menti sur son identité, il est déjà trop tard. Le séducteur lui a tout pris. C'est alors que le conte de fées prend fin et que l'histoire de vengeance commence. Cécilie identifie les autres femmes qui ont été des cibles de l'escroc et fait équipe avec elles. Plus question d'être des victimes, l'arnaqueur de Tinder a trouvé des adversaires à sa taille. Ce documentaire captivant suit des femmes déterminées à découvrir la véritable identité de l'arnaqueur et à le traduire en justice. C'est un documentaire, donc c'est une histoire vraie. Et pour l'anecdote, vu que le documentaire a déjà été visionné par 50 millions de personnes sur Netflix, l'arnaqueur, le vrai arnaqueur, donc l'arnaqueur de Tinder, vient de se manifester et de déclarer à la chaîne ABC « Je veux dire au monde que c'est faux ». Ce qu'il dit depuis le début à toutes ses victimes, malgré les centaines de preuves contre lui qu'elles ont pu réunir. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est assez fascinant. Voici un petit extrait de la bande-annonce. Désolé, c'est sous-titré en français. Donc, pour le son, c'est en anglais.
1: Vous pouvez trouver un peu de tout sur Tinder. Mais un petit swipe peut changer votre vie. Quand j'ai parlé avec Simon, on a immédiatement un bond. Et quand j'ai écouté à radio... Il était smart et funny et très impulsif. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him. I'm on a private jet, so I was like, shit. He took me to a five-star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night, he said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. $20,000, $30,000, $140,000. His life depended on me. That's when police tell me. The man I love was never real. Everything's a lie. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages. Take my advice. just watch out. We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell. and we're freaking out. But we needed to get payback. back. We don't know how far this conspiracy actually goes. It's just the tip of the iceberg. We had one chance. To swindle the Dinler swindler. You never brought me.
0: On continue sur Netflix avec la série The Journalist une série japonaise une nouvelle série La Journaliste est une adaptation du film Shinbun Kisha sorti en salle en 2019 qui a eu un gros succès auprès du public qui a remporté plusieurs prix un film qui pointait clairement les crimes et les scandales politiques qui ont agité le Japon ces dernières années. L'une des particularités du film, et donc aussi de cette série, est d'attaquer de front les tabous de la société japonaise. Dans cette série, la comédienne Ryoko Yonekura interprète Anna Matsuda, la correspondante locale du Toto Newspaper, surnommée la Frantireuse des infos, une journaliste déterminée qui s'acharne à découvrir la vérité sur un scandale de corruption gouvernementale, tandis que de puissants ennemis veulent étouffer ses reportages. Anna Matsuda cherche aussi à exposer les problèmes de la société japonaise contemporaine et elle n'entend pas céder aux intimidations qu'elles viennent de ceux sur qui elle enquête, des responsables politiques qu'elle dérange ou même de sa hiérarchie. Il est aussi question de la place de la femme dans la société japonaise et de l'impact que la persévérance d'un amatsuda va avoir sur des personnes qui, avant de la croiser, préféraient se cantonner à la résignation. Leur vie va ainsi prendre une nouvelle direction. Je vous mets sur Patreon le lien vers la bande-annonce. Là c'est en japonais et c'est sous-titré en français si vous le souhaitez selon vos paramétrages. Et le lien vers la série, 6 épisodes de 50 minutes donc euh,
1: sur Netflix.
0: Sur arte.tv maintenant, je voulais vous parler d'un documentaire qui a été mis en ligne il y a déjà quelques mois et qui s'appelle « Crayon au point, quatre dessinatrices du monde arabe ». Le documentaire « Crayon au point » nous permet de découvrir l'univers de quatre dessinatrices de BD engagées. Dix ans après le début des printemps arabes, ces quatre dessinatrices... Tunisienne, libanaise, marocaine et égyptienne nous ouvrent la porte de leur atelier et nous racontent la façon dont elles réussissent à faire vivre leur art et leur combat. C'est vraiment à voir, c'est en accès libre jusqu'en juillet 2024 sur arte.tv. Je vous mets le lien sur Patreon. A noter aussi que tout au long de ce documentaire, pour la bande originale, on peut entendre la sublime voix d'Emel avec le titre « Holm », un titre qu'elle a réenregistré pendant le premier confinement sur le balcon de la maison de son enfance à Tunis et qui a à nouveau fait le tour du monde. Au moment où je vous parle, la vidéo a dépassé les 8 millions de vues sur YouTube, ce qui est bien mérité car cette voix est exceptionnelle et j'ai eu le grand plaisir de recevoir Emel déjà deux fois sur suite so Planète donc je vous mets les liens aussi de sa vidéo et de l'interview pour suite so Planète toujours sur Patreon Côté cinéma en salle, maintenant, Composer les mondes, un film d'Elisa Lévy sur la pensée de Philippe Descola. Un long métrage qui a été diffusé en janvier sur TV5Monde et qui est maintenant à découvrir dans toute la France et à l'international lors de projections débats. Voici la présentation officielle du film. Elisa Lévy rencontre Philippe Descola. En 2015, durant le colloque anthropocène au Collège de France, organisé à l'occasion de la COP21, elle lui propose de mettre en image les concepts au cœur de son travail. Une conversation s'ouvre et ensemble, souvent accompagné de son épouse, l'ethnologue Anne-Christine Taylor, ils cheminent dans la mise en œuvre du film en Équateur, où il a vécu avec les tribus Givaro, Chouard et Achouard, il y a 40 ans, dans les paysages de leur quotidien, dans les archives photographiques du couple, et enfin, en France, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où un nouveau collectif expérimente un autre lien à la Terre. À partir d'où repenser notre monde pour le transformer Philippe Descola a consacré sa vie d'anthropologue à étudier Comment les humains composaient leur monde Parti d'Amazonie, il a tourné son champ de recherche vers l'Europe afin de comprendre comment nous, les modernes, avions pu rendre la Terre de moins en moins habitable. Le film l'emmène incarner ses idées en dialogue avec les non-humains tout autour de nous au cœur d'une expérience sociétale unique au monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et avec la terre sauvée du béton, en lieu et place d'un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle composition du monde. Avec ce film composé de Les Mondes, la réalisatrice Elisa Lévy, nourrie par les travaux de Philippe Descola, pose la question de nos comportements collectifs. Comment habiter le monde Comment repenser notre rapport à la nature. Le film incarne ainsi la pensée de l'anthropologue pour saisir la nécessité de décentrer notre regard et repenser notre rapport avec le vivant. Il invite alors à réfléchir à un nouveau socle commun, à savoir qu'il existe d'autres manières d'être au monde. Elisa Lévy, la réalisatrice, dit « Dans chacun de mes films, j'essaie de réconcilier l'humain avec le sensible. Je tente de redonner vie à ce que l'on voit et d'imaginer ce que nos yeux ne voient pas, faire surgir la magie pour réenchanter notre monde.
1: La question qui se pose avec urgence est comment avons-nous enclenché un processus qui va rendre la Terre non pas de plus en plus habitable, mais de moins en moins habitable. Et comment faire pour enrayer ce mouvement Ici, il n'y a plus que des champs, et nous, on est reparti pour reconstruire. Il y a des endroits on dit, ah oui, tiens, c'est possible.
0: Ce film a pour ambition lui-même de voyager, d'être un support de médiation pour engager le dialogue avec les différents publics autour de projections, débats sur les sujets de développement durable, transition écologique, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, économie circulaire. Depuis la fin de l'été 2021, le film Composer les mondes a fait l'objet d'un cycle de projections suivi de débats réunissant la réalisatrice mais aussi des chercheurs, des activistes et acteurs de la protection du territoire. Une dizaine d'événements ont aussi été organisés dans des institutions françaises comme le Centre Pompidou et le Muséum National d'Histoire Naturelle et lors de grands événements internationaux comme la COP26 de Glasgow et l'UICN à Marseille avec un objectif toujours, relier le fond du sujet à des possibilités d'action concrètes, et ainsi rendre du pouvoir d'agir aux spectateurs, leur permettant par la suite d'agir localement. La réalisatrice Elisa Lévy a un beau parcours qui l'a mené de la scène hip-hop à l'écologie révolutionnaire. Elle a étudié le cinéma à Paris VIII sous la direction de Jean-Louis Comoly et a pris son métier de réalisatrice en filmant la scène hip-hop parisienne des années 90, notamment au travers d'une longue collaboration avec Oxmo Puccino. Pendant 20 ans, elle a tourné, monté et réalisé différents formats pour le cinéma et la télévision. Pour en savoir plus sur Philippe Descola, je vous invite à taper son nom dans un moteur de recherche parce que la biographie est très très longue. Je rappellerai juste que Philippe Descola est l'anthropologue français Aujourd'hui, le plus commenté au monde qu'il a vécu en Amazonie, donc auprès des Jivaro à Chouard, et que le lire et l'écouter permet de s'ouvrir à une autre approche du monde et à reconsidérer nos liens avec le vivant, ce qui est plutôt bienvenu et je dirais même urgent à l'heure actuelle. Ce film composé les mondes permet d'approcher cette pensée d'une façon simple et sensible. Je vous mets le lien vers la bande-annonce sur Patreon. Je vous mets aussi le lien vers la page Facebook du film et le site Internet du film. Vous pourrez ainsi voir s'il y a des projections débats prévues près de chez vous ou peut-être même vous-même en organiser. Je voulais aussi vous parler de « Boulado », un très beau film qui a gagné pas mal de prix dans des festivals de films pour enfants. Prix du public au Festival international du film pour enfants de New York, le Vaudor du meilleur film au Festival du film des Pays-Bas, le prix du jury au Festival international du film pour enfants de Chicago. Mais c'est aussi un film pour adultes. Il est assez sombre d'ailleurs. « Boulado » de Janga. c'est l'histoire de Kenza, une jeune fille de 11 ans, qui vit sur l'île de Curaçao dans les Caraïbes, avec son père et son grand-père, deux hommes que tout oppose. Kenza est une jeune fille courageuse et déterminée, elle n'a jamais connu sa mère, et elle vit avec son père et son grand-père. Élevée par ces deux hommes très différents, entre rationalité et spiritualité, elle devra trouver son propre chemin et s'émanciper tout en surmontant la douleur et la colère laissées par l'absence de sa mère. Boulado marque les premiers pas de la jeune Tiara Richards au cinéma. Elle a été repérée dans une école primaire de Curaçao et elle est remarquable. Dans le film, le père de Kenza est policier. C'est un homme très rationnel, il n'a pas beaucoup d'intérêt ni de respect pour les traditions ancestrales. C'est un père aimant mais qui semble un peu dépassé face au tempérament et à la détermination de sa fille Kenza. Malgré ses efforts souvent bien maladroits et l'amour qu'il lui porte, il peine à combler l'absence d'une mère. Et à l'inverse, le grand-père de Kenza est un homme profondément attaché à la culture et aux traditions de son île. Il tentera de transmettre à sa petite-fille l'histoire de ses ancêtres, lui enseignera les chemins spirituels pour se connecter à la nature et à ses racines, mais également aux esprits des défunts et notamment de sa mère disparue. Déjà très âgé, il poursuit sa quête de liberté qui résonne avec celle de ses ancêtres esclaves. Boulado est le deuxième long métrage du réalisateur néerlandais Etche Djanga. à propos de son film, il dit En tant que réalisateur, j'essaie de montrer l'insaisissable. Dans Boulado, l'insaisissable est au premier plan et prend la forme du mysticisme. Dans la culture afro-caribéenne, ce mysticisme est beaucoup plus présent que dans la culture occidentale. Comme je suis un descendant des deux cultures, je joue avec ce contraste dans mon film. L'histoire est tirée d'une vieille légende d'esclaves transmise depuis des générations dans ma famille. En portant cette histoire sur grand écran, j'espère éveiller les consciences sur la beauté et la puissance des contes méconnus de notre histoire coloniale néerlandaise. « La liberté en est un thème récurrent. C'est un sentiment particulier pour moi de raconter cette histoire qui m'accompagne depuis mes 14 ans dans un film et ainsi contribuer à la préservation de la culture antillaise. Je me considère comme un agnostique, mais le mysticisme, surtout autour de la nature, joue un rôle important dans ma vie. »« Tout comme Kenza, je suis parfois tiraillée entre rationalité et spiritualité, mais c'est justement cette contradiction qui rend la vie passionnante et aventureuse. En fin de compte, ce que je trouve le plus intéressant, c'est tout ce dont nous ne sommes pas sûrs. »« Boulado », c'est un très beau film, sorti en salle le 9 février. Donc à voir rapidement, je vous mets la bande-annonce de « Boulado » sur Patreon et aussi le site de la production du film sur lequel vous pourrez avoir aussi plus de détails. Et puis, pour terminer avec les coups de cœur du côté des écrans, le très beau film Aya, A-Y-A, -A, un film dont les sujets graves, l'écologie et la montée des eaux sont contrebalancés par une jeune femme, Aya, solaire et lumineuse. C'est un film qui se passe sur l'île de Laou, en côte d'Ivoire. Je vous lis le petit synopsis. Aya grandit avec sa mère sur l'île de Laou. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya a fait un choix. La mer peut bien monter, elle ne quittera pas son île. Ce film du réalisateur Simon koulibaly Gilar a été présenté à l'Acide de Cannes et au FIF, le festival de Namur où l'actrice principale a reçu le prix de la meilleure interprétation. Le film Aya est en salle en ce moment et je vous mets le lien de la bande-annonce sur Patreon. Pour les événements maintenant, a signalé le forum Égalité de Genre en Europe avec une quarantaine d'intervenantes et d'intervenants du Portugal car cette année le forum s'inscrit dans le cadre de la saison France-Portugal mais aussi des intervenants de France et d'autres pays européens, personnalités politiques et membres de la société civile pour deux journées d'échanges, d'expériences, de débats et de propositions de solutions concrètes dans les domaines de la culture, des médias, de la recherche de la science et du numérique. Ce forum s'inscrira dans le cadre du mois du genre organisé tous les ans en mars par l'université d'Angers qui héberge par ailleurs le centre des archives du féminisme. Cette année, voici quelques-uns des sujets qui seront débattus. Quelle politique au pluriel pour agir en matière d'égalité Quels outils pour mesurer les évolutions comment lutter contre les violences et le harcèlement, l'exemple des médias et de l'audiovisuel, un atelier découverte du Centre des archives du féminisme, comment promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur culturel, il y aura aussi « Femmes et sciences, comment promouvoir un égal accès aux formations et aux carrières scientifiques », les femmes, toujours absentes du numérique, comment inverser la tendance Comment construire une culture d'égalité, de bienveillance et d'inclusion au sein des organisations Comment le concept de genre permet-il d'avoir un nouveau regard sur la société Le forum « Égalité de genre en Europe » vous donne rendez-vous à Angers les 8, 9 et 10 mars 2022. L'accès est gratuit sur inscription. Je vous mets le lien pour toutes les informations. Et l'inscription, toujours sur l'espace Patreon de Sosuit Planète. Et puis, c'est aussi le retour du grand festival contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Un festival qui revient avec une nouvelle édition donc du 24 au 27 mars 2022 pour célébrer la diversité et inviter le public à s'engager différemment. À l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Palais de la Porte Dorée ouvre ses portes pour quatre journées festives et engagées. Des comédiens, des danseurs, mais aussi des personnalités de la littérature proposent au public de s'engager à travers une programmation ouverte à tous. Cette sixième édition s'ouvre avec une soirée débat sur le thème de la fraternité et propose gratuitement pendant quatre jours du théâtre engagé, de la danse performée et des débats pour que chaque visiteur ait l'opportunité de se divertir et de devenir à son tour acteur dynamique de cause plus que jamais au cœur de l'actualité. Vous pouvez euh, retrouver le lien avec toute la programmation du festival, donc c'est au Palais de la Porte Dorée, et je vous mets le lien sur Patreon. Du côté des livres, je voulais dans le premier épisode des coups de cœur de Suite so Planète en janvier faire un retour sur trois livres exceptionnels dont j'avais reçu les auteurs et autrices en interview sur le podcast de Suite so Planète à la fin de l'année et je n'avais pas assez de place, donc je le fais ici. Je commence avec The Big Sea, l'autobiographie de Langston Hughes, exceptionnelle. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux de Suite so Planète, j'en ai déjà reparlé plusieurs fois parce que, à mon avis, ce livre n'a pas eu l'écho qu'il mérite dans nos médias qui sont euh, très accaparés par euh, beaucoup de choses depuis quelque temps. Nina Simone a dit « Je lis The Big sea et j'ai tant de plaisir, vous ne pouvez pas imaginer ». The Big c'est la formidable autobiographie du grand poète noir américain Langston Hughes qui avait été publiée en 1940 aux États-Unis et en 1940. 47 en France par Pierre Segers. Ce livre est un véritable trésor retrouvé dans le catalogue Segers puisqu'il n'était plus édité et il vient enfin d'être réédité en français. J'ai rencontré Antoine Caro, le directeur des éditions Segers, pour qu'il nous explique toute cette fabuleuse histoire, celle de ce livre, de sa première édition jusqu'à cette réédition, et celle aussi de Langston Hughes. Et aussi, je l'ai rencontré pour échanger avec lui sur nos impressions de lecture. Dans cette interview que vous pouvez retrouver en podcast sur Sous Sweet Planète, nous discutons de la vie incroyablement riche de Langston Hughes en suivant son récit, donc son enfance aux États-Unis au début du XXe siècle, les périodes difficiles avec son père au Mexique, son passage dans un Paris où la vie quotidienne est rude, mais les nuits riches de poètes, d'écrivains engagés, de danseuses avant-gardistes, on y croise Isadora Duncan, Josephine Baker, et de jasmine dans les clubs de Montmartre, puis les cargos sur lesquels il s'embarque pour travailler, et grâce auquel il découvre l'Afrique à travers des colonies, ce qui nous permet de découvrir son regard sur les colonies de l'époque avant de regagner New York, Harlem et de plonger dans la fameuse Harlem Renaissance dont Langston Hughes reste une des figures emblématiques. Une immersion donc dans une époque, dans des lieux et un contexte historique que l'on parcourt avec Langston Hughes au travers de son regard et de ses réflexions, d'une lucidité implacable mais non dénuée d'humour parce qu'il garde tout le long euh, une certaine distance avec ce qu'il vit, avec ce qui s'offre à, à son regard. Et nous parlons aussi de Léopold Cédar Senghor, de Zora Neale Hurston, de Bessie Smith, c'est vraiment un livre exceptionnel. Je vous invite vraiment à lire ce livre et à écouter l'interview d'Antoine Caro. Je vous remets le lien de la page de ce podcast sur Patreon. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous reparler aussi de cette fin d'année, c'est le livre de Chanel Miller. Donc Son livre s'intitule « J'ai un nom ». J'ai aussi adoré ce livre et cette rencontre. Chanel Miller a été victime d'agressions sexuelles sur un campus en Californie et elle a fait changer la loi en Californie. Ça a été un long combat. Chanel Miller, elle a un parcours incroyable et un talent aussi, un talent d'écriture de, de, vraiment exceptionnel. Donc le 17 janvier 2015, Chanel Miller a 22 ans. Elle vit et travaille à Palo Alto en Californie. Et ce jour-là, elle assiste avec sa sœur à une fête sur le campus de la célèbre université de Stanford. Quelques heures plus tard, elle se réveille dans une chambre d'hôpital et comprend, au fur et à mesure des examens, qu'elle a sans doute été violée. Elle apprend aussi que deux témoins ont assisté à la scène et l'ont sauvée. Son agresseur présumé est un athlète prometteur et il adoptera une ligne de défense qu'il gardera jusqu'à la fin. La victime était consentante. Devant les preuves irréfutables, il est reconnu coupable, mais uniquement condamné à six mois de prison. Lors du verdict, en 2016, Chanel Miller a rédigé et lit, lors de ce verdict, elle lit une déclaration dont la publication sur le site BuzzFeed. Deviendra viral, atteindra en quelques jours 15 millions de vues, sera publiée par le Guardian, le New York Times, le Washington Post, sera lu sur CNN, reprise par Hillary Clinton. Joe Biden, qui est alors vice-président, lui écrit, et cette déclaration, au final, contribuera à faire changer la loi californienne. Cette lettre, elle l'a signée du nom d'Emily Doe, car elle a longtemps souhaité rester anonyme pendant tout ce, tout ce procès. Finalement, la jeune femme publie un livre, No My Name en 2019 aux États-Unis. Donc j'ai un nom pour la version française qui est sortie à la fin de l'année 2021 et donc elle a publié ce livre sous son vrai nom, Chanel Miller. On comprend aisément que la critique ait unanimement salué son talent aux états unis Elle a un ton indéniablement personnel, attachant, elle a beaucoup d'humour et un don absolument extraordinaire pour les associations d'idées. Chanel Miller, c'est une belle personnalité. Je vous invite là aussi à écouter ou réécouter cette interview et à lire ce livre. Je vous remets tous les liens dans le texte sur Patreon. Je voulais revenir aussi sur un très beau livre qui s'intitule ⁇ Histoire des luttes pour l'environnement 18e, 20e siècle, trois siècles de débats et de combats ⁇ une première histoire des luttes environnementales en sans focus illustré. Ça, c'est un ouvrage indéniablement important pour toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par les luttes environnementales. Et j'ai rencontré Steve agimon l'un des quatre co-auteurs de ce formidable livre, à la fin de l'année 2021. Riche d'une documentation visuelle jamais encore rassemblée, cet ouvrage constitue le premier panorama des luttes environnementales à l'échelle mondiale de la fin du XVIIIe aux dernières années du XXe siècle. Et on s'aperçoit avec ce livre que des alertes sur ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit pour le climat, la biodiversité, les pollutions que des alertes avaient été lancées il y a plus d'un siècle. C'est fascinant. C'est un peu décourageant aussi parce que bon, c'est très enrichissant de lire que beaucoup de ces luttes n'ont pas été vaines de découvrir les ressorts qui là aussi sont un peu toujours les mêmes pour décrédibiliser celles et ceux qui se battent pour la protection de l'environnement. C'est un livre très riche. Cette interview avec Steve Agimon est en ligne en deux épisodes et vous pouvez voir quelques visuels du livre sur le site de So Sweet Planet. Je vous mets tous les liens sur Patreon. Et puis pour les plus petits, je voulais vous signaler un joli livre aussi qui s'intitule Opération Bye Bye Béton. Camomille et ses amis aimeraient plus de verdure dans leur cours d'école, dans leur ville et dans leur vie. Mais comment faire Un incident survenu à l'école va les aider à convaincre tout le monde de la beauté et de l'utilité de faire une plus grande place à la nature. C'est parti pour l'opération Bye Bye Béton. Je vous lis le petit texte de présentation. « La végétalisation urbaine, l'écologie du quotidien et le regard que nous portons sur les plantes qui nous entourent sont abordés avec humour dans ce premier album « Jeunesse » d'Ophélie d'emblée illustré par Roca Balboa, qui prête à cette aventure écolo son univers pop et coloré. Ophélie d'emblée c'est la créatrice de la chaîne YouTube « Ta mère nature » Communicante de formation, elle a tout plaqué en 2017 pour se reconvertir dans le maraîchage bio. Elle se partage aujourd'hui entre l'agriculture urbaine à la cité fertile dans le 93, cité fertile à laquelle j'ai aussi consacré un podcast, et la création de contenu. Elle a publié Guerilla Green en 2019 et Manifeste pratique de végétalisation urbaine en 2020. Rocca Balboa est illustratrice, créatrice d'objets, de textiles, bricoleuse et tatoueuse. Opération Bye Bye Béton est son premier album jeunesse. C'est un joli livre, c'est mignon, c'est coloré, joyeux, lumineux, ça porte des belles valeurs et ce sera en librairie à partir du 4 mars. du côté des ONG maintenant et des sujets environnement et droits humains, a signalé cette alerte lancée par 70 ONG qui concerne la révision de la directive pesticides. Je vous lis un petit extrait du texte. Plus de 70 organisations européennes, dont génération future, envoient une déclaration commune au vice-président exécutif de la Commission européenne, M. Timmermans. Et à la Commissaire à la Santé et à la Sécurité Alimentaire, Madame Kiriakides, pour exprimer leur profonde inquiétude quant au manque d'ambition du projet de proposition de la Commission pour un règlement sur l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques qui sera publié le 23 mars. Les ONG formulent 10 demandes pour parvenir à un règlement ambitieux. Voici le... Début du texte de l'alerte « Nos ONG sont profondément préoccupées par le manque d'ambition de la proposition sur l'utilisation durable des produits phytosanitaires que la Commission européenne prévoit de lancer le 23 mars ». Étant donné que la Directive sur l'utilisation durable des pesticides, SUD, n'a pas réussi à réduire l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne, il est grand temps que la Commission présente une proposition qui conduira la transition vers des systèmes alimentaires agroécologiques qui protègent la biodiversité et la santé Humaine. Et, un autre paragraphe un peu plus loin, « L'urgence de s'éloigner de l'utilisation des pesticides de synthèse est évidente. Depuis l'adoption de la Directive Sud en 2009, les preuves scientifiques des effets négatifs des pesticides et des cocktails chimiques sur l'ensemble des écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine se multiplient. Les scientifiques avertissent que la pollution chimique a dépassé les limites de sécurité pour l'humanité. » menaçant la stabilité des écosystèmes mondiaux. Ces risques sont aggravés si l'on tient compte des effets de la pollution chimique sur la biodiversité et le changement climatique. Je vous mets le lien de ce texte dans son intégralité pour en savoir plus sur Patreon. Libre à vous de le partager. Les entreprises sont-elles prêtes à sortir du charbon C'est pour répondre à ces questions et aider les acteurs financiers à y voir plus clair que Reclaim Finance publie la Call Companies Watchlist. Cet outil permet de déterminer si les entreprises se sont dotées de plans de sortie du charbon et d'évaluer le degré de crédibilité de ces plans. Le tableau présente de façon claire et accessible, oui, oui, même pour nous qui ne sommes pas experts, les résultats de l'analyse pour 47 entreprises du secteur. Vous trouverez le lien vers ce tableau sur Patreon. Enfin, je vous signale une pétition de Marie Toussaint, juriste, activiste écologiste et députée européenne d'Europe Écologie, Les Verts, qui se bat depuis plusieurs années pour une reconnaissance européenne des droits de la nature. Je vous lis juste le début du texte de la pétition. « À force de violer les droits de la nature, dont le plus essentiel est le droit à la vie, celui de pouvoir se régénérer à un rythme naturel, nous risquons le plus dur des jugements, la disparition. » Des siècles durant, nous avons construit un monde où l'être humain domine l'environnement jusqu'à oublier que nous en faisons partie. Nous sommes confrontés à l'effondrement d'écosystèmes entiers et sommés d'évoluer pour prendre en compte la nécessaire harmonie avec les communs naturels qui conditionnent notre survie. Le respect des droits de la nature conditionne le respect des droits humains. Il n'y a pas de dignité humaine dans un monde dégradé. Vous pouvez retrouver la pétition, le texte entier et toutes les initiatives autour sur le lien que je vous mets toujours sur le Patreon de SoSuite Planète. Cet épisode des coups de cœur de Suite so Planète vous est offert en accès libre et vous pouvez exceptionnellement pour les premiers épisodes accéder sur l'espace Patreon de SoSuite Planète sans être contributeur au texte avec tous les liens mentionnés dans ce podcast. Mais je vous rappelle que Sosuite Planète est un podcast autoproduit et indépendant et que j'ai vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir continuer. Vous entendez parfois, pas très souvent, mais ça arrive, un spot publicitaire au début de ce podcast. Sachez que pour des raisons éthiques, j'ai refusé que de nombreux domaines puissent diffuser leur publicité sur Sosuite Planète, une option que mon hébergeur à caste me permet. Sauf que ce choix a un coût, j'ai très peu de rentrées publicitaires. Vous pouvez donc soutenir mon travail en vous abonnant et profiter de l'offre spéciale découverte pendant les trois premiers épisodes, accéder à tous les contenus exclusifs, quel que soit le palier d'abonnement que vous choisissez. Donc même si vous choisissez le petit palier à 3 euros... Vous avez accès, euh, pendant les trois premiers épisodes des coups de cœur de sous Planet. Planète, ça va faire un peu plus de, sur un peu plus de trois mois, vous allez avoir accès à tous les contenus qui vont être ensuite réservés au palier euh, suivant, puisqu'il y a six paliers. Donc, profitez-en et venez découvrir tous les avantages qui vous sont réservés sur le Patreon de Society Planet. Planète. Le lien vers Patreon est dans le texte de ce podcast. Vous n'avez qu'à cliquer, je vous attends